0: Herzlich willkommen zum Arche Info Podcast. Hallo, wir befinden uns wirklich in stürmischen Zeiten. Der Krieg in der Ukraine legt sich auf unser aller Gemüter. Die Corona-Pandemie hat zwar nicht mehr den ersten Platz in unserer Aufmerksamkeitsskala, aber ist ja irgendwie immer noch da. Und dazu kommt alles, was an Unklarheit gerade in der Gemeinde wühlt und verunsichert. Ich finde es in diesen Tagen besonders ermutigend, wenn wir uns daran erinnern, dass unser Gebet nicht einfach ein Aufräumen der Seele ist, sondern etwas, das wirklich Kraft hat. Im Monatsvers für diesen Monat spricht Paulus davon, dass wir im Geist oder in der Kraft des Heiligen Geistes beten sollen. Das bedeutet ganz einfach... Wenn wir da sitzen, in unserem Kämmerchen, und nach Worten suchen, um unseren Gefühlen und Sorgen und Ängsten Ausdruck verleihen, dann sind wir dabei nicht alleine. Der Heilige Geist betet mit, ringt mit uns, sucht mit uns nach Worten und füllt uns dann und unser Gestammel und unser Herumgerudere mit seiner Kraft. Welches Geschenk? In diesem Newsletter nun findet ihr die Informationen, die für diesen Monat März wichtig sind. Parallel könnt ihr auch diesen Monat den ganzen Newsletter als Podcast anhören. Wenn du den Newsletter anhören möchtest, kannst du einfach auf das Logo oder den Header ganz oben im Newsletter klicken. Einzelne der Beiträge sind auch als Video aufgenommen. Um das zu sehen, klick einfach auf das jeweilige Beitragsbild. Alles das geschieht in der Hoffnung, dass wir immer mehr zur betenden Gemeinde werden und darin die Kraft Gottes erleben. In diesem Newsletter und diesem Podcast sind folgende Teile enthalten. Erstens, Gott flüstert, die Auslegung der Monatslosung. Zweitens, der Monatsflyer oder in diesem Newsletter die Termin-Highlights für März 2022. Viertens, wohin wir gehen, die Vertiefung der Arche-Vision. Die findet ihr im Newsletter auch als Video. Fünftens, nächste Schritte, was in der Arche neu ist. Sechstens, ein Friedensgebet, was du jetzt für die Ukraine tun kannst. Auch diesen Beitrag findet ihr im Newsletter als Video. Siebtens, eine neue Mitarbeiterin, Birgit, startet am 1. März ihren Dienst im Kinderbereich der Arche. Achtens, zur Ermutigung, eine Nachricht aus der Gemeindeleitung. Neuntens, die Arche-Chronik, was uns letztes Jahr beschäftigt hat. Und zehntens, das schwarze Brett, eine Wohnung für Birgit und eine Unterkunft für Phil auch diesen Beitrag findet ihr im Newsletter als Video. Als erstes kommt in diesem Podcast die Rubrik Gott flüstert, eine Auslegung der Monatslosung. Und für März 2022 steht die Monatslosung im Epheserbrief Kapitel 6 Vers 18 und ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Epheserbrief Kapitel 6 Vers 18 Dort heißt es und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Gebet und Anbetung sind der Auftakt unserer Wertekultur als Gemeinde. Wir wollen nichts tun, nichts bewirken, nicht einmal etwas andenken, ohne dass das Gebet am Anfang steht. Dabei ist uns natürlich klar, dass die Form des Gebetes nicht bei jedem Menschen gleich ist. So unterschiedlich wie die Sprachen dieser Welt, so unterschiedlich sind auch die Gebetsformen. Und wir können sicher sein, dass sich unser Gott an dieser Vielfalt freut. Deswegen fordert Paulus uns auch in diesem Vers auf, dass wir mit jeder Art von Gebeten beten sollen. Die Form soll nicht festgeschrieben sein. Allerdings ist der Inhalt umso klarer. Für alle Gläubigen. Unser erstes Ziel im Gebet soll nicht unsere Sorgen und Nöte sein, sondern unsere Geschwister. Wir beten erstmal für den oder die andere oder den anderen, bevor wir mit unserer Not kommen. Das ist auch ganz gut so. Es bringt unserer Seele bei, wir sind nicht allein. Es geht nicht um mich. Das Reich Gottes ist weit größer als mein kleiner Radius. Und zum Schluss ist die Quelle des Gebetes auch deutlich benannt. In der Kraft des Heiligen Geistes. Wir halten die Hybris, den Schöpfer des Universums mit unserer Last zu behelligen, nur unter dieser Prämisse aus. Gott selbst, der Heilige Geist, schenkt uns den Mut, die Kraft und den Glauben dazu, dass unser Gebet wirkt. Der nächste Beitrag sind die Termin-Highlights für den März 2022. Den Monatsflyer findet ihr in gedruckter Form in der Arche oder in digitaler Form im Newsletter. Jeden Monat sollen einige Termine besonders hervorgehoben werden, damit sie nicht untergehen. Erstens der Kigo am Nachmittag und der Kigo für alle. Ich finde das Konzept des Kigo für alle wirklich beeindruckend. Es sendet genau das richtige Signal an die Kids unserer Gemeinde. Auch in diesem Monat werden wir wieder den letzten Sonntag im Monat, das ist der 27. März, den großen Kindergottesdienst im Saal stattfinden lassen und nur online einen klassischen Gottesdienst anbieten. Natürlich ist jeder herzlich willkommen, der sich diese Feier einmal ansehen will. Es ist eben ein Kigo für alle. Zwischendurch feiern wir den Kigo am Nachmittag. Das ist immer im zweiten Sonntag im Monat. Hier sind um 14 Uhr alle Familien mit Kindern herzlich willkommen. Zweitens keine Gastpredigt von Maria Hammann. Leider hat unsere schon lang erwartete Gastpredigerin für den 20. März abgesagt, Deswegen wird an diesem Sonntag unsere Predigtreihe »Das Herz der Anbetung« weitergeführt werden. Drittens, save the date, Haus- und Hofparty am 30. April. Am besten ist es, wenn du dir schon jetzt diesen Termin festhältst. Am 30. April soll unsere erste Haus- und Hofparty stattfinden. Wir wollen zum Sommer die Gemeinde auf Vordermann bringen und können dazu jede Menge helfende Hände gut gebrauchen. Los geht es um 10 Uhr und wir werden auch wieder miteinander zu Mittag essen. Und viertens findet ihr im Newsletter die verschiedenen Links zu unseren Livestreams im März. Ihr findet diese auch immer auf unserem YouTube-Kanal oder auf unserer Homepage. Der nächste Beitrag ist, wohin wir gehen, zur Vertiefung der Arche-Vision. In diesem Monat ist unser besonderer Fokus auf dem vierten Wert unserer Wertekultur. Die Wertekultur beantwortet die Frage, wofür muss sich jede Person entscheiden, wenn er oder sie Teil der Arche sein möchte. Der vierte Wert ist Dienen. Dienen ist kein Wert, der in unserer Gesellschaft wirklich einen großen Wert besitzt. Vielmehr werden wir auf Erfolg getrimmt, scheinen eher oben mitschwimmen zu müssen, bevor wir irgendwie einem anderen Menschen hörig sind. Im Gedanken des Dienstes schwingt auch der Gedanke mit, unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen zumindest zurückstellen zu müssen. Und wer möchte das schon? Authentisch leben bedeutet in unserer Wahrnehmung, unseren Leidenschaften und Wünschen freien Lauf lassen zu können. Unter dieser Prämisse klingt das biblische Gebot der gegenseitigen Unterordnung – vergleiche Epheser Kapitel 5 Vers 21 – irgendwie schäbig. Zu viel Schindluder ist damit in der Vergangenheit getrieben worden. Wir haben uns als Gemeinde bewusst dafür entschieden, diesem Gebot zu entsprechen und das Dienen in unserer Wertekultur festzuschreiben. Dabei geht, denken wir, Dienst immer in drei Richtungen und entspricht damit genau unserem sogenannten grundlegenden Arbeitsauftrag. Die erste Richtung ist der Dienst für Gott. Paulus begründet das Gebot der gegenseitigen Unterordnung in Epheser 5 mit der Ehrfurcht vor Christus. Von Christus hängt unser ganzes Leben ab. Davon sind wir als Arche überzeugt. Auf ihn hin soll unsere Seele ausgerichtet sein. Aus seiner Gnade und Wahrheit leben wir. Deshalb soll unser Leben ihm dienen. Unsere Ziele, unsere Zeit, unsere Gaben, unser Geld, unsere Gefühle und unsere Beziehungen. Alles, was wir haben, gehört ihm. Und wir fragen immer nur, wo willst du, dass ich das einsetze? Nie nach dem Ob. Die zweite Richtung ist der Dienst für meinen Nächsten. Davon abhängig ist unsere Beauftragung zum Dienst an unseren Nächsten. Jesus spricht die ehrfurchtgebietende Aussage, dass alles, was wir den geringsten seiner Brüdern und Schwestern tun, eigentlich ihm tun wir erkennen und wissen darin, was wir im Dienst an unseren Geschwistern tun, tun wir eigentlich unserem Herrn Jesus. Vergleiche dazu Matthäus 25, Vers 40. Deswegen ist uns darin nichts zu schade, nichts gehört erstmal uns. Wir dienen einander, weil wir Christus dienen. Die dritte Richtung ist der Dienst an mir selbst. In dir muss brennen, was du in anderen Menschen brennen sehen willst. Mit diesem Gedanken wird der Erweckungsprediger John Wesley oft zitiert. Und immer wieder wird der Gedanke weitergeführt, aber ausbrennen sollst du dabei nicht. Eine gesunde Beziehung zu dir selbst, zu wissen, wer du in Christus bist, deine Begrenzungen und Befähigungen zu kennen, das ist am Ende ein Dienst an der Gemeinschaft und unmittelbar an Christus selbst. Er hat dich geschaffen, nicht damit du eingehst, sondern 100-fach Frucht bringst. Der nächste Beitrag sind die nächsten Schritte, was in der Arche neu ist. Aufgrund der aktuellen Erschütterungen, die wir in der Arche erleben, gibt es gerade nicht viele neue Aktionen, auf die ich euch aufmerksam machen kann. Aber ich bin sicher, dass es wieder eine Zeit der Innovation und Erneuerung gibt. Nun haben wir eher eine Zeit, in der wir herausfinden, was eigentlich unser Kern ist. Zwei Dinge sollen hier aber bewusst noch einmal wahrgenommen werden. Erstens die neuen Mitgliedschafts- und Freundesanträge. Ich bekomme immer wieder Anfragen, ob ich eine Telefonnummer oder Adresse weitergeben darf oder ob es mal wieder eine Geburtstagsliste geben könnte oder ähnliche Anfragen nach persönlichen Daten. Leider darf ich das weiterhin nicht tun und habe dafür extra neue Mitgliedschafts- und Freundesanträge gestaltet, die uns diese Möglichkeit geben würden. Aber davon sind nur sehr wenige bis jetzt zurückgekommen. Bitte unterschreib doch einen solchen Antrag bei Zeiten, damit wir wieder freier auch die Kontakte in der Gemeinde teilen können. Es müssen weiterhin alle Mitglieder und Freunde einen solchen Antrag unterschreiben und ausfüllen, egal wie lange du schon Mitglied oder Freund der Arche bist. Und zweitens unsere neue Mitarbeiterin. Seit dem 1. März haben wir eine neue Mitarbeiterin in der Arche. Birgit Kopf wird sich mit 75% in den Kinderbereich unserer Gemeinde einbringen. Sie stellt sich weiter unten in diesem Newsletter auch noch einmal selbst vor. Wir freuen uns, dass du da bist, Birgit, und wir wünschen dir einen starken Start in deinen Dienst bei uns. Der nächste Beitrag ist das Friedensgebet, was du jetzt gerade für die Ukraine tun kannst. Wir sind alle sehr bewegt von der Situation in der Ukraine. Keine zwei Flugstunden von uns entfernt entfaltet sich eine Lage, die uns an das Gemüt gehen muss. Die Schreckensmeldungen... Vor allem natürlich für die Bevölkerung der Ukraine und vor allem in erster Linie, aber darüber hinaus auch für ganz Europa. Diese Schreckensmeldungen hängen sich in den Newsstreams aneinander. Und ich kann gut verstehen, wenn du dich überfordert fühlst. Was soll denn ein einzelner Mensch hier in Flensburg jetzt tun? Ich denke, dass wir zwei Dinge in der Hand haben, die die Situation akut zum Besseren verändern könnten. Zum einen haben wir als Christinnen und Christen immer das Gebet an der Hand. Unser Gott ist mächtig, er hat die Kontrolle und er lässt seinen Arm durch unser Gebet bewegen. Und zweitens können wir von unserer Sicherheit in finanzieller Hinsicht abgeben und einen großzügigen Lebensstil zeigen. Für beides möchte ich heute jeweils zwei Möglichkeiten geben. Erstens das Friedensgebet in der Arche und darüber hinaus. Beten können wir immer, auch wenn uns manchmal die Worte dazu fehlen. Wir haben zum einen die Verheißung, dass gerade in den sprachlosen Stunden der Heilige Geist für uns Gebete spricht, die unser Herz sich wünscht, aber unser Mund nicht zu sprechen imstande ist. Allerdings hilft es oft auch, wenn man in diesen Augenblicken nicht alleine betet, sondern sich auch den Gebeten anderer anschließen kann. Wir beten deswegen schon diese ganze Woche jeden Morgen um 6 Uhr für Frieden in der Ukraine und werden das auch nächste Woche weiterführen. Bis nächste Woche Freitag ist um 6 Uhr das Frühgebet geöffnet und wir beten eine halbe Stunde miteinander für Frieden in der Ukraine. Komm gerne dazu. Des Weiteren gibt es manche Online-Angebote in der letzten Woche, die auch nachzuschauen eine große Kraft haben kann. Gunnar Engel, der Pastor in der Kirche in Wanderup, hat letzte Woche ein Friedensgebet online gestaltet. Den Link dazu findest du im Newsletter. Und auch das Gebetshaus Augsburg hat ein ähnliches Angebot geschaffen, das ich euch sehr ans Herz legen will. Auch hier findest du den Link im Newsletter. Wenn wir nichts mehr können, dann beten wir lieber, als in Lethargie zu versinken. Und zweitens Spendenaktionen von befreundeten Organisationen. Über unser Beten hinaus ist es natürlich manchmal sehr wichtig für unser Herz, auch aktiv zu werden. Und nun können wir nicht alle in die Ukraine fahren und an vorderster Front Betroffene versorgen, wenn auch ich großen Respekt und viel Liebe für alle Menschen aussprechen will, die sich gerade auf den Weg machen. Manchmal ist das Öffnen unserer Brieftasche auch ein Zeichen echter Anteilnahme und tatkräftiger Unterstützung. Auf zwei Spendenprojekte will ich euch gerne aufmerksam machen. Der Mühleimer Verband hat sich mit dem Verband Foursquare Deutschland zusammengetan und ein Spendenprojekt auf die Beine gestellt, das ich euch gerne ans Herz legen will. Hier geht es um akute Notversorgung, auch gerade medizinische Notversorgung in den Krisengebieten bieten. Ihr findet den Link in, im Newsletter. Außerdem hat das Gebetshaus Augsburg eine Aktion mit dem Namen Pack and Pray ins Leben gerufen. Dabei kann man Hilfsgüter in Augsburg im Gebetshaus abgeben und sie fahren diese Güter am Samstagabend in die Ukraine. Für den finanziellen Aufwand, den schon die Logistik eines solchen Unterfangens kostet, bitten Sie unter dieser Kontoverbindung um Spenden und auch diese will ich gerne euch ans Herz legen. Auch hier findet ihr den Link im Newsletter. Als nächstes kommt die Vorstellung von Birgit, die sie selber aufgenommen hat.
1: Moin Flensburg, Birgit Kopf hier, kurz was zu meiner Person und meinem Werdegang. Ich wurde im Juni 1966 als Ältestes von vier Geschwistern in Hamburg geboren. Hier bin ich zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht und studiert. Und zwar Illustrationen und Kommunikationsdesign an der Fachhochschule. 1990 hat Jesus mich endlich erwischt und mein Leben wurde ein anderes. In meiner ersten Gemeinde war ich fünf Jahre Sonntagsschullehrerin und lernte die Bibel dadurch selber sehr gut kennen. Mein erster Job war bei einer christlichen Videoproduktion und mein erster Chef hieß Friedhelm Vetter, der Bruder von Manfred. Danach arbeitete ich in einer großen Werbeagentur in Oldenburg-Oldenburg, trat dort der FCG bei, gründete einen Hauskreis und den Missionskreis mit. 1994, 95 und 2000 machte ich drei Missionseinsätze, den ersten in die Ukraine und zweimal auf die Philippinen. Immer arbeitete ich dort auch mit Kindern, darunter vielen Waisen und Straßenkindern. 1900, Quatsch, 2001, dann die Crossroads DTS in der Schweiz bei Jugend einer Mission Wieler, mit Einsatz nach Namibia, unter anderem dort, äh, auch in einem Slum-Kindergarten, wo ich dann anschließend über drei Jahre nicht im Kindergarten, sondern bei Jugend einer Mission Wieler Mitarbeiterin war. In der Kommunikationsabteilung als Übersetzerin Deutsch-Englisch und als Mentorin für Studenten. Nach drei Einsätzen, also ungefähr drei- bis vierwöchigen äh, Aufenthalten in Westchina, reiste ich dann im Sommer 2005 dorthin aus und lebte bis 2013 in Xining, einer Millionenstadt auf 2400 Meter Höhe, in der Provinz Qinghai. Die liegt äh, so rechts neben Tibet und äh, Xinjiang. Studierte dort Chinesisch, arbeitete in einem christlichen Undercover Studentencafé, leitete eine Gebetsgruppe und Reisen in die Nachbarprovinz, war in Hospitality-Diensten unter Kollegen sehr aktiv. Außerdem startete ich Sozialarbeit in einem Kinder- und einem Obdachlosenheim dort. Also, könnt ihr mich sehr gerne noch dazu befragen, jetzt nur durch die Kurzvorstellung. 2013 kehrte ich nach Deutschland zurück, weil meine Seele sich mal wieder normal fühlen musste. Ich brauchte meine Heimatkultur und Sprache, da ich in China unverheiratet und unter Amerikanern, Kanadiern und Koreanern nach fast acht Jahren sehr kulturmüde geworden war. Ende 40 machte ich in Deutschland noch eine pädagogische Ausbildung und arbeitete bis 2018 in mehreren Kitas. Von äh, 2020 bis 2021 begleitete ich administrativ, kommunikativ und organisatorisch als Assistenz der Geschäftsführung den Vereinigungsprozess zweier großer Hamburger Gemeinden, äh, der City Church und dem Hamburg-Projekt zum Hafen. Das ist ein FEG. Die Stelle lief 2021 aus. In Brecklum traf ich dann Brigitte Segel kennen von der Arche und der Rest ist Geschichte. Sprecht mich doch jederzeit gerne an, ladet mich ein, fragt mich aus. Ich habe brandenburgische und polnische Wurzeln, bin aber auch Hanseatin, die Englisch als zweite Muttersprache betrachtet und ein internationales Herz hat. Ich freue mich darauf, euch kennenzulernen und hier im ganz hohen Norden mit den Kindern und euch Reich Gottes zu bauen. Eure Birgit
0: als nächstes kommt eine Sprachnachricht von Andrea, in der sie einige Ermutigungen für die Gemeinde zusammenfasst. Eigentlich war es geplant, diese Sprachnachricht im Gottesdienst zu spielen, wurde aber dort nicht getan und deswegen findet sie hier jetzt ihren guten Platz.
2: Hallo, liebe Archer. Ich wäre heute total gerne bei euch im Gottesdienst gewesen, aber aus Quarantänegründen, ja, darf ich das einfach zurzeit nicht. Aber ich möchte trotzdem heute ein paar Gedanken mit euch teilen. Wir brauchen Vitamine, unser Körper braucht Vitamine, aber unsere Seele braucht auch Vitamine. Vitamine, um Energie und Kraft zu tanken. Und ich möchte euch heute ein geistliches Vitamin einfach ans Herz legen, das Vitamin B. Vitamin B wie Bibel lesen. Und ich möchte euch, ähm, ja, euch teil, mit euch teilen, ähm, was wir als Gemeindeleitung von einigen von euch ähm, aus der Gemeinde an Bibelversen mit auf den Weg bekommen haben. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch einmal kurz was ähm, vorlesen. Ja, worüber ich mir gestern Gedanken gemacht habe. Gedanken, was eigentlich die Bibel für mich und für mein Leben bedeutet. Und ich möchte euch ein paar Zeilen daraus vorlesen. Ich erkenne die Bibel als Gottes Wort an und als Autorität in meinem Leben. So, dass sie mir als weiser Ratgeber wegweisend zur Seite steht, um Gottes Willen für mein Leben zu erkennen und mich durch seinen guten Heiligen Geist verändern zu lassen. Ich erkenne voller Ehrfurcht vor Gott an, dass mein Wissen nur bruchstückhaft ist. Und bitte Gott um Verzeihung, wenn ich die Bibel an vielen Stellen nicht so erkennen kann, wie er sie gemeint hat. Aber ich möchte Gott vertrauen, dass er mir und meinen Geschwistern im Glauben Stück für Stück mehr Erkenntnis und Weisheit schenkt, um seinen Willen für mich persönlich, für seine Gemeinde und die Welt zu erkennen. Ja, und jetzt, wie schon angekündigt, ähm, möchte ich mit euch ein paar Bibelstellen teilen, die uns in den letzten Wochen zugegangen sind. In einer Mail ist uns ja, ans Herz gelegt worden, die Waffenrüstung Gottes anzulegen, die in Epheser 6, Vers 11 steht. Und da möchte ich euch ähm, einen kleinen Vers daraus vorlesen, denn dort ist ein Teil der Waffenrüstung das Schwert. Und das Schwert wird verglichen mit dem Wort Gottes. Es steht, und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Eine andere Bibelstelle steht in Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und im Psalm 121, 1 bis 2 steht, ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Niemand von euch hat uns die Tageslosung vom 1. Februar 22 geschickt. Was vom Hause Juda errettet und übrig geblieben ist, wird von Neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Aus 2. Könige 19, Vers 30. In Galater 5 steht, Durch Jesus Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. An einer Stelle noch aus Epheser 4, 1 bis 6 Lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern gemacht hat. Seid freundlich und geduldig. Gebt andere nicht so schnell auf und dient einander in selbstloser Liebe. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Heilige Geist schenkt, nicht durch Unfrieden zerstört wird. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und wir haben nur einen Gott. Er ist der Vater, der bei uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Und noch einmal den Vers aus Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ja, und so wünsche ich euch das und so wünsche ich mir das, dass wir immer wieder die Bibel lesen und dass sie uns immer wieder zur Kraft und Energie... Energiequelle werden kann, weil sie Gottes gutes Wort für unser Leben ist. Bis bald!
0: Jetzt folgt die Arche-Chronik für das Jahr 2021. Eine erste Version dafür habe ich schon auf der Jahreshauptversammlung am 1. März vorgelesen. Ich habe sie jetzt noch ein bisschen erweitert und hier ist die offizielle endgültige Version. So viel schon das Jahr 2020 war auch das Jahr 2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Die Wintermonate waren zumeist davon geprägt, dass das Gemeindeleben auf kleinerer Flamme existieren musste, während die Sommermonate auch dieses Jahr das Gefühl vermittelt haben, die Pandemie sei schon zu Ende. Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass er uns als Gemeinde auch durch dieses Jahr getragen hat und wir einige echte Highlights erleben konnten. Gestartet haben wir das Jahr mit zwei großen Entscheidungen finanzieller Natur. Ende Januar haben wir in einer Online-Abstimmung, online wegen Corona, in einer sehr großen Mehrheit dem Finanzierungskonzept für den großen Neubau zugestimmt und seitdem hat der Bauausschuss vieles gemacht und getan viel Arbeit, ist in diese Planung geflossen. Außerdem haben wir einen großen Spendenaufruf gemacht und uns Equipment für unseren Livestream angeschafft. Bis dahin waren wir komplett mit privater Technik unterwegs gewesen und haben durch diese Großzügigkeit vieler Spendender den Livestream auf Arche eigene Füße stellen können. Im Frühjahr haben dann auch wieder einige kleinere Angebote starten können, vor allem weil draußen in Corona-Zeiten immer mehr möglich ist als drinnen. Echte Einschnitte in unserem Gemeindeleben positiver Natur waren dann die Welcome-Back-Party für den Kigo am Ende der Sommerferien. Nach Monaten des Ausharrens sollte es hier für den Kigo wieder richtig losgehen. Auch das Konzept des Kigo für alle wurde in diesem Bereich getestet. Der letzte Sonntag im Monat soll ganz dem Kigo gehören. Hier findet im Saal eine große Feier statt und die Kids erleben, wie viel sie der Gemeinde wert sind. Insgesamt wurde versucht, auch in der Corona-Zeit an den Kids dran zu bleiben. Außerdem haben wir in dieser Zeit mit dem gemeinsamen Mittagessen nach dem Gottesdienst begonnen. Hunderte Würstchen wurden gegrillt, Salatschüsseln geleert, Brote gebacken und verdrückt und irgendwie wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, dass wir, als Gemein dass wir eine Gemeinde sind, gemeinsam unterwegs, um Gott zu erleben und Menschen zu lieben. Geistlich ist manches Bedeutende passiert in der Gemeinde im letzten Jahr. Besondere Aufmerksamkeit hat sicher ja der Get-Free-Kurs im Herbst verdient, in dem sich acht Frauen aufgemacht haben, echte Freiheit in Christus neu zu entdecken. Dazu kommen auch zwei Gebetswochen, in denen wir als Arche gemeinsam gebetet haben. Jeden Tag morgens und abends sowie einen Tag 24 Stunden lang durchgängig. Alle diese Dinge haben das geistliche Leben für uns geprägt und unserem Jahresthema für 2021 gedient, wie man Gott liebt. Viele Angebote mussten dann zum Ende des Herbstes wieder eingestellt werden, weil die Inzidenzzahlen in Flensburg immer weiter nach oben gingen und auch die Regeln des Landes Schleswig-Holstein uns das Aufrechterhalten schwierig gemacht haben. Auch die Kita hat ein spannendes Jahr hinter sich. So wurde durch verschiedene Anschaffungen, zum Beispiel ein Sonnensegel und eine Markise, wie auch eine Hochebene, der Kita-Alltag erleichtert. Außerdem konnten verschiedene größere Aktionen wieder stattfinden – nach einem Jahr Corona-Pause hat endlich wieder ein gemeinsames Laternenfest stattgefunden. Und auch das Weihnachtskino mit Popcorn und vielen Kids war ein voller Erfolg. Weihnachten haben wir uns dafür nicht nehmen lassen. Für den Kigo wurde ein eigenes Weihnachtshörspiel produziert, das auch unsere Gottesdienste und Themen in den Predigten geprägt hat und uns darauf vorbereiten sollte, an Weihnachten geht es um Jesus. Außerdem haben wir auch die Aktion Arche beschenkt Arche für mehr Zusammenhalt in der Corona-Krise wieder aufleben lassen. Mitglieder und Freunde der Arche haben zuerst gebacken, gebastelt und geschrieben, um sich dann gegenseitig zu beschenken. Die Rückmeldung war wunderbar. Menschen haben sich wertgeschätzt und gesehen gefühlt. Eine tolle Aktion. So soll es in unserer Gemeinde um Jesus gehen, um sein Evangelium, seine Gnade, sein neues Leben und die Nachfolge von ihm. Und jetzt kommen wir zum letzten Beitrag dieses Newsletters, das schwarze Brett. Im schwarzen Brett können wir immer ganz konkrete und akute Anfragen in die Gemeinde hineinstellen. Und davon gibt es in diesem Newsletter zwei. Erstens eine Wohnung für Birgit. Wie in »Diesem Newsletter, schon wiederholt gelesen wurde, ist unsere neue Kinderreferentin Birgit seit dem 1. März bei uns. Sie hat nun erst einmal eine Unterkunft gefunden, aber diese ist nur vorübergehend. Weiter sucht sie eine dauerhafte Bleibe in Flensburg. Und deswegen ergeht die Anfrage auch an dich schon einmal ganz konkret.« Weißt du etwas? Hast du von etwas gehört? Dann melde dich gerne. Birgit hat eine Anzeige auf Ebay Kleinanzeigen geschrieben, die hier auch noch einmal abgedruckt werden soll. Leite das gerne an alle Personen weiter, die vielleicht etwas wissen könnten. Und den Link dazu findest du im Newsletter. Zweitens eine Unterkunft für Phil. Außerdem wird ab dem 21. März Phil Zischke für fünf Wochen bei uns als Praktikant sein, um das Gemeindeleben kennenzulernen. Für diese Zeit sucht er noch eine Unterkunft oder mehrere Unterkünfte. Könntest du dir vorstellen, für eine Woche Phil aufzunehmen, dann melde dich gerne unbedingt bei mir. Dies sind nun alle Informationen für diesen Monat. Ich hoffe, dass ihr dadurch einen guten Überblick bekommt über alles, was in der Arche trotz Ungewissheit noch geschieht. Weiterhin vertrauen wir darauf, dass unser guter Gott darin einen guten Weg weiß und uns sicher weiterführt. Bis dahin segne dich der Herr. Dein Markus. Als nächstes kommt eine Sprachnachricht von Andrea, in der sie einige Ermutigungen für die Gemeinde zusammenfasst. Eigentlich war es geplant, diese Sprachnachricht im Gottesdienst zu spielen, wurde aber dort nicht getan, und deswegen findet sie hier jetzt ihren guten Platz.